0: Ce qu'il faut faire, c'est essayer de se mettre à la place de l'autre, que ce soit pour, pour comprendre un petit peu ses problématiques. Parce que, bah, déjà, si on est sur l'aspect juste humain, bah, je trouve que l'échange, il est, il est super intéressant. Et puis après, pour l'aspect commercial de la chose, tu vas être beaucoup plus pertinent dans ton discours si tu as vraiment compris les enjeux et ce que vit ton interlocuteur, en tout cas ton prospect au quotidien. Quelles sont ses problématiques à lui Qu'est-ce qu'il attend
1: Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Fort, et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Bon, Axel, on se connaît pas encore beaucoup, mais j'ai une réputation, euh, j'ai une réputation qui, 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 qui me colle à la peau, c'est que je suis un gros fêtard et que je suis un gros amateur de jeans euh, Et d'ailleurs, c'est l'occasion, euh, c'est ce qui nous a permis de nous rencontrer, euh, ce qui nous a permis aujourd'hui de faire, de faire cet épisode. Ça me fait super plaisir et du coup, il va falloir que tu endosses cette responsabilité de mon... Tu es le producteur, en fait, de ma, de, de ma drogue préférée, qui est, qui est, qui est le, le, le jean Avem. Et, euh, et, et du coup, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, ça me fait super plaisir.
0: Bah, non, non, merci. Euh, merci beaucoup. Et puis, euh, grand plaisir, du coup, d'être, euh, <rire> d'être l'acteur de ta... De ton Donc, alcoolisme. Ta cuisine, voilà, c'est que ça. Je, que je partage avant tout.
1: <rire> bon, trop bien. Est-ce que, euh, bah, du coup, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore
0: Bah ouais, bah, du coup, euh, je m'appelle Axel et puis euh, bah, on va... Rapidement euh, parler de, de, de ce que je fais avec mon frère. On a monté du coup, une, une, petite, une petite entreprise euh, de, de kiff, notamment de gin, mais pas que, euh, autour de, de spiritueux, donc euh, tout cet univers d'alcool fort, finalement, euh, inspiré par, par Bordeaux et par, euh, par le savoir-faire de la vigne. Et, euh, et puis, voilà, on, avait, on avait à cœur, euh, nous, les on, euh, on aime beaucoup notre, notre terroir, et puis on avait à cœur de jouer cette. Cette, cette petite touche-là, ça nous, ça nous touche particulièrement, puis, parce que nous, on est, on est issus de cette région, qu'on est un petit peu du coup de ma famille qui est issue du monde du vin, et on trouvait que c'était sympa de, d'amener un côté un peu nouveau à travers les spiritueux, à cet univers bordelais et au, et au vin. Voilà.
1: Trop bien Trop bien, trop bien. moi je partage et en plus tu vois moi je deviens de plus en plus chauvin avec l'âge je viens de faire 33 ans là et euh, et plus ça va plus j'aime ma région euh, je pense que c'est parce qu'on se fait envahir par des par des, des par des, des tonnes et des tonnes de parisiens c'est pour ça qu'on doit protéger un petit peu notre région mais mais euh, je deviens très très chauvin de la de, de, de la région également euh, et du coup euh, et du coup tu as quel âge
0: moi j'ai 24 ans j'ai 24 ans et en fait cette aventure euh... Euh, moi, je l'ai, j'ai suivi mon frère, en fait, qui s'est, qui s'est lancé dans cette aventure-là. Donc, c'est lui qui est le créateur de, de, cette, de cette entreprise qui s'appelle Maison de Nick, du coup. Et, euh, et puis, euh, bah il m'a embarqué dans ses péripéties. Donc, j'ai fini toutes mes études avec lui en alternance. Donc, ça, c'était moyen d'allier entreprise et, et finir, finir mes études aussi, parce qu'on sait, ne sait jamais de quoi demain est fait. Et je pense que c'est, c'est important aussi d'assurer ses arrières malgré tout. mais euh, mais super aventure et puis aujourd'hui je suis à 100% avec cette créativité là donc c'est donc c'est trop cool Euh, malgré le jeune âge il n'y a pas d'âge pour entreprendre même si moi du coup on va dire que j'ai suivi un début d'entrepreneuriat mais mais...
1: je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes comme vous le savez ce podcast ben, c'est une équipe derrière pour le produire c'est du temps et c'est des moyens en contrepartie ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute. D'accord. Et, et, et justement, quand on entreprend à, à, à 24 ans, moi qui entreprends sur le web ou dans l'absolu, euh, bah pour pour entreprendre dans le web il faut faire un site et faire de la pub dessus Alors je, je je caricature évidemment mais donc c'est relativement simple euh, ton frère et toi qui l'a rejoint euh, vous avez pas démarré par le, le truc le plus simple j'ai envie de dire euh, ça, moi je sais pas ça a l'air tous ces trucs alimentaires ça ça me ça me terrorise en termes de normes en termes de complexité en termes de douane etc ça a pas été un bloquant pour vous
0: Ouais, si, c'est vrai que c'est pas un modèle très contemporain. Euh, quand on fait de l'école de commerce ou qu'on regarde un petit peu euh, la télé, moi je suis très, euh, par exemple, je suis très fan de qui va être mon associé et euh, ils disent tout le temps euh, c'est pas scalable, c'est pas une entreprise scalable. Et effectivement, euh, faire du physique et de l'alimentaire, c'est pas très scalable comme modèle. Et, euh, et puis euh, moi je pense qu'au contraire, c'est euh, notamment avec le Covid, c'est ultra contemporain. On a besoin de, on a besoin de physique, comme tu as dit, on, j'ai un chauvin, on a besoin de terroir. On a cette envie-là, donc je pense que c'est vraiment dans l'air du temps, c'est l'inverse. Euh, c'est, euh, c'est moins d'industrie et plus de locales, plus de petites entreprises. Donc euh, oui, c'est, un, c'est peut-être plus dur, comme tu dis, tu résumé, parce que euh, Internet, c'est, ça paraît facile, mais il y a beaucoup de monde, donc c'est, c'est très difficile. Euh, nous, on le voit avec notre petit Internet de vente, c'est vraiment, c'est vraiment pas facile, et puis c'est, c'est pas le cœur de notre métier, c'est un, c'est un vrai métier à part. Mais, euh, mais si, c'est, c'est dur, et puis en France, on est, les, on est quand même les spécialistes de la paperasse. Pourquoi pas se mentir et sur l'alcool, c'est, euh, c'est pire, euh, c'est une tannée pour les douanes, c'est pour ça que nous, notre modèle, il, a été, euh, il est établi sur, on va dire, c'est un mot que j'aime pas beaucoup, parce que je trouve que ça résume beaucoup de choses, mais sur de la sous-traitance, c'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est parti euh, de zéro, et en fait, on va euh, s'accompagner des gens qui sont euh, compétents dans leur domaine, parce que, euh, très humblement, on pense que c'est euh, le moyen, déjà, que, que tout le monde y trouve son compte, et puis, euh, et puis on n'a pas la prétention de dire, on va arriver et faire les meilleurs produits, par contre... Euh, on a l'ambition de s'appuyer les gens qui sont les meilleurs, ou presque, en tout cas dans leur domaine, pour apporter notre petite touche à nous de, de, de folie, on va dire, de, de jeunesse, et faire des choses un peu, un peu sympas. Donc, nous, on n'est pas, pas parti avec, avec l'outil de prose et à se lancer dans le comme d'autres font, et là, c'est encore plus difficile. Moi, je pense qu'on a, on a un modèle aussi où, au mine de rien, on les choses qu'on ne sait pas faire, elles sont, elles sont occupées par des gens qui, euh, qui s'en occupent. Mmh. Et avant les douanes, c'est vraiment euh, moi, c'est le plus gros frein euh, de, pour, pour monter mon, ma petite distillerie. C'est vraiment cet aspect paperasse qui me, qui me freine le plus.
1: Ouais. Et, 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 euh, et justement, comment on prototype Parce que le jean, ce n'est pas votre premier produit. Euh, moi, c'est celui qui m'a fait vous connaître. Enfin non, c'est celui qui m'a fait apprécier parce que pour le coup, je ne bois que du jean. Mais il y avait d'autres produits avant et euh, du coup, le nom Nadé, ça me parlait évidemment à Bordeaux, euh, vous avez commencé par quoi et comment on, on prototype euh, un business comme le vôtre comment on teste, est-ce qu'on se lance, on doit, je sais pas, on, on fait une hypothèque sur la baraque et on se lance ou est-ce qu'il y a moyen quand même de tester euh, progressivement euh, un marché
0: Non, alors euh, en fait l'idée de base est par, euh, euh, mon frère quand il était à l'école, il a fait euh, comme moi, on a fait euh, Ifriya, c'est, euh, c'est en fait… Euh, c'est le, l'école, enfin c'est, c'est même pas une école. Mais on va dire que c'est l'organisme qui s'occupe de toutes les formations agroalimentaires, y compris euh, le commerce autour de l'agroalimentaire. Et, euh, et c'est quasiment tenu jamais par des profs, mais plutôt par des pros. Et, euh, et c'est là où en fait mon frère a, a, a échangé avec un prof qui était à, à Montpellier, qui avait un projet, on va dire, relativement euh, similaire, en tout cas lié à l'alcool. Et euh, ça lui a donné cette envie, donc il est, il est parti avec cette idée de base en se disant, ben. Bah, nous, à Bordeaux, on a un terroir raisin, ça pourrait être cool de s'inspirer de ça, euh, pour en faire du coup de vodka, c'est ça le premier produit, euh, vodka navet, du coup, le nom de, 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 de famille, Donc là c'est, c'est relativement simple à retenir, puisque c'est notre, c'est notre nom, euh, mais, euh, mais du coup oui effectivement ça part, euh, ça part d'une idée euh, un peu comme ça, et après l'investissement il est, euh, il est on va dire pas énorme, si mais c'est le prix, euh, c'est le prix d'une jolie voiture quoi, et, euh, et en fait comme, euh, comme je dis c'est, c'est le financement de, de stock, tu payes du stock et après bah, à trouver euh, bah, déjà euh, à l'époque c'était un peu moins difficile je crois que maintenant pour, pour avoir des crédits quand même, je crois que les banques sont, sont quand même très, ouais, très en, m-
1: en ce moment c'est pas simple ouais. bon, Je crois que c'est
0: vraiment pas simple. Et, euh, et puis voilà, en fait, euh, le, le risque, on va dire qu'il n'est pas très gros. Euh, mine de rien, puisque tu, tu finances du stock, bon, au pire des cas, tu essaies de, si ça marche pas, malheureusement, tu de trouver le, le, le moyen de, de vendre sans, sans limitant, en limitant la casse. Et je veux dire par là qu'on n'est pas sur des produits périssables. Donc, bon ben, mine de rien, euh, ben voilà, on était encore chez papa-maman aussi, on va dire. Donc, c'est l'avantage oui. des jeunes. Tu pas d'enfants, euh, tu pas le, le crédit maison. Mais c'est vrai, c'est bête, mais forcément quand t'as as 40 ans trois enfants une maison et un crédit voiture entreprendre c'est plus risqué donc euh, moi je vais dire finalement que quand t'es jeune tu prends tu prends un peu moins de que quand t'es déjà stable dans ta vie c'est quand même beaucoup plus connu je trouve comme, comme aventure euh, mais euh, mais voilà donc euh, après le, le risque est de savoir en combien de temps tu vas les vendre est-ce que l'activité est rentable et puis ça bah tu le tu le vois sur le sur le long terme et effectivement c'est c'est pas facile mais euh, mais en tout, cas, en tout cas, le modèle en soi, il n'est pas, pas si
1: risqué que ça faut. Ok. Et, et, et euh, la distribution, comment ça s'organise dans, dans ce genre de, de monde Parce qu'il y a des gros faiseurs, il y a des énormes boîtes euh, qui, qui distribuent ça. Comment, comment ça se pénètre un marché comme ça On commence par quoi euh,
0: c'est, euh, c'est toute la question un peu complexe. Effectivement, c'est un, l'alcool, il est tenu, c'est un des... Peut-être, un des, des, des milieux où il y a le plus de lobbies, où il y a le plus de, de gros, gros acteurs, c'est très ancré, et, euh, et je pense que donc c'est, c'est très très dur de, de commencer, nous le, le plus facile pour moi à pénétrer en premier, c'est, c'est les cavistes indépendants, les épiceries, donc les, on va dire les petits revendeurs, euh, parce qu'il y en a partout en France, on a un pays où il y a beaucoup beaucoup de, de cavistes et à Bordeaux d'autant plus, on est une ville euh, quand même assez touristique pour le vin, donc il y a, il y a aussi une partie euh, caviste euh, donc spécialisés plutôt vin mais qui font aussi des spiritueux euh, et euh, donc ça pour moi c'est les plus faciles à pénétrer parce qu'il n'y a pas forcément de, de contrat. il va y avoir deux trois gros grossistes euh, qui vont avoir un peu le, le, la plupart du marché mais ils sont quand même assez euh, friands on va dire de petits produits artisanaux euh, euh, et locaux donc euh, donc ça c'est cool là où c'est beaucoup beaucoup plus difficile ça va être sur les euh, sur les bars les hôtels et les restaurants là c'est un modèle complètement différent avec du coup des contrats etc avec les gros industriels et donc là c'est, c'est beaucoup plus difficile. Beaucoup, beaucoup plus
1: difficile. Et, 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 et pourquoi au départ ton frère il démarre par la vodka C'est quoi C'est un, un choix personnel C'est un goût personnel euh, où, où il comprend un marché euh, Il le fait ouais. pour nous ou il le fait pour le marché
0: Non c'est une envie euh en fait, ça part un peu d'une... L'idée de base n'était pas de faire une vodka. Euh, l'idée de base, nous, on est vraiment... On part de, de zéro, euh, et on était en train de se dire, euh, tiens, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en lien avec Bordeaux, en lien avec euh, le vin, la vigne, et du coup, en fouillant euh, quels sont les spiritueux qu'on pourrait faire à partir de raisins, euh, on est tombé sur la vodka. et Donc, comme beaucoup, on ne savait pas qu'on pouvait faire de la vodka à partir de raisins, on s'est dit, banco, c'est une bonne idée. Alors après, derrière, il y a une une réflexion sur le marché, euh, puisque quand on regarde un petit peu le, le marché de la vodka, en France, euh, la plupart des, des, des vodkas qu'on connaît et qu'on consomme, c'est des vodkas, on va dire, festives, pas très chers, l'objectif n'est pas forcément de déguster, euh, c'est plus des produits cocktails, voire beuvry, si oui, je
1: peux dire. Oui, c'est ça, c'est pour se blesser, c'est des armes blanches pour moi.
0: Voilà, voilà euh, donc on connaît ça. Après, il y a eu des, des révolutions avec l'arrivée de premium français comme Griboux, Siroc, qui sont maintenant des grosses marques, mais c'est des jolis succès sur un marché. Euh, à l'époque, c'était chez les calistes, euh, c'est des bouteilles qui coûtaient 40, 50 euros et tout le monde leur a dit qu'ils étaient cinglés. Au final, maintenant, c'est en grande distribution et aux États-Unis, ça cartonne. Et donc, on s'est dit, euh, mais peut-être qu'en fait, maintenant, c'est des marques qui sont ancrées puisqu'elles sont en grande distribution. Donc, finalement, c'est pas de l'ultra premium, c'est du milieu de gamme, voire de l'autre de gamme, mais c'est pas de l'ultra premium. Et en fait, quand on regarde tous les autres marchés d'alcool, il y a ces trois-là. Il y a l'entrée de gamme, donc le truc, les armes blanches, voilà. Il <rire> y a le milieu haut de gamme on va dire et après eh ben, l'ultra premium il y a toujours, sur un whisky par exemple on a la bouteille à 10 balles on a des whisky euh, voilà, de grande distribution à 20, 30 euros, 40 euros allez peut-être mais qui, vont, voilà, qui sont pour les, pour, les, pour les produits plaisir mais faciles, consommables et après, après il y a des produits en whisky qui montent jusqu'à voilà, des, prix, des prix exorbitants pour les amateurs et en votre cas il n'y avait pas ce créneau là et du coup on s'est dit mais peut-être qu'il y a un créneau à prendre et, euh, et on va se dire, on va essayer de complètement casser les codes, euh, aller sur une vodka de dégustation euh, en jouant du coup sur sur tout cet univers-là. Et, euh, et puis on s'est dit aussi, bah, finalement on n'a pas de concurrence sur ce marché. Donc, euh, donc l'idée de se dire c'est un marché difficile à pénétrer et donc euh, se faciliter la tâche et aller sur un créneau où il n'y a personne. Parce que mmh. si sortir une énième vodka euh, voilà, sur le même placement que des gros industriels, euh, là, je pense que tu vas pour te casser les dents.
1: Ouais, mais et à côté de ça, le, bah, du coup, le, le jean qui est un de vos produits les plus récents, c'est un marché qui est en train de se structurer de dingue. Il y a quelques années, il y avait dans tous les petits villages de France, il y avait toujours un brasseur qui faisait sa bière. J'ai un peu l'impression que maintenant, tout le monde fait un peu son jean. Euh, je sais pas comment toi, tu le vois en tant que professionnel.
0: Ouais, pour moi, c'est exactement ça. Pour moi, c'est vraiment la copie du modèle de brasseur, je crois qu'il y a une, il y a une dizaine d'années, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai vu une stat comme quoi il y avait un brasseur qui ouvre tous les jours en France, c'est énorme, euh, c'était un peu comme avant avec les McDo, vous voyez qu'il y avait un <rire> des secondes dans le monde, Là, en France, il y avait un brasseur qui ouvrait tous les jours en France, c'est énorme. Et aujourd'hui, effectivement, euh, il, y a, il y a la technologie des alambics qui a beaucoup évolué. Avant, euh, ouvrir une distillerie, ça coûtait très très cher, ce n'était pas ouvert à tout le monde et c'était de suite un, un très gros établissement. Et aujourd'hui, plus du tout, on peut avoir des petites distilleries avec des tout petits alambics, euh, même des alambics électriques, Donc plus besoin de gaz, Donc c'est beaucoup moins risqué pour euh, tout ce qui est risque incendiaire, etc. Et donc, on peut ouvrir des micro-distilleries avec des investissements qui sont beaucoup moins élevés. Pour donner un ordre d'idée, je pense qu'avant, euh, si on veut un alambic en cuivre, ça va aller de. Euh, une belle distillerie, je veux dire. Ça va, tout équipé, ça va aller de, de, entre 600 et 800 000 euros. Ah oui. C'est pas ouvert à la portée de tout le monde. Aujourd'hui, ouais. pour commencer, tout équipement, on peut trouver euh, allez, des petits alambics pour, euh, pour 40, entre 40 et 80 000 euros. Mmh. Donc, ça n'a rien à voir. Et donc, c'est beaucoup plus ouvert à la portée, entre guillemets, de, de tous, euh, qu'avant que une distillerie. Donc, euh, je pense que c'est lié à ça. Et effectivement, oui, des jeans, là, il y en a, y en a beaucoup. Je pense que le, le marché commence déjà un petit peu à, à saturer, donc euh, à voir comment, comment ça évolue. Mais, euh, mais effectivement, il y en a beaucoup, beaucoup de petites distilleries qui, qui ouvrent en France. Pas que pour le jean, beaucoup whisky
1: aussi. OK, ça, je ne savais pas. Euh, ça, je savais pas, mais je crois que le whisky, il faut, il faut le travailler plus longtemps. Euh, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui font du jean parce qu'en fait, ils, met, ils veulent faire du whisky au départ, mais que le jean, ça peut se faire de suite. Et que le whisky, il faut quand même plusieurs années. Je crois que c'est ça, le, l'idée un peu.
0: En euh, fait, bah, pour une distillerie, le souci d'une distillerie qui fait que du whisky, c'est que le whisky c'est minimum 3 ans de vieillissement donc euh, tu vas devoir euh, calculer ton business model et pas avoir le moins encaissement pendant 3 ans, c'est dur et euh, effectivement il y a des produits beaucoup plus faciles où on peut les embouteiller en direct comme la vodka, le gin, euh, les liqueurs aussi par exemple, Là, a, ça demande euh, moins, de, moins de temps du coup puisque c'est, c'est euh, une distillation, une réduction, la distillation, des réductions c'est le ramener à un degré consommable puisque euh, quand on le distille c'est beaucoup plus fort, donc aux alentours des 40 degrés et, euh, et du coup euh, la mise en bouteille et on peut la mettre sur le marché de suite donc effectivement c'est un moyen de rentrer de la trésorerie en attendant que les, les flux dorment on va dire parce que sinon euh, c'est presque pas tenable oui. d'avoir, ou alors il faut être un gros, voilà, et là oui. tous les industriels c'est que là il faut avoir une trésorerie suffisante euh, pour pouvoir le faire et c'est pas donné à, à tout le monde pour le coup. Oui.
1: Ah, c'est, c'est, euh, c'est 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 ouais c'est, c'est hyper intéressant et, et 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 du coup ta clientèle tu t'estimes que elle ressemble à quoi c'est qui le client moyen d'un jean avm ou euh, d'une vodka canadienne là c'est peut-être pas la même clientèle d'ailleurs pour les deux produits
0: euh, ouais. euh, c'est pas la même clientèle je pense euh, nous le client le client final c'est vrai que c'est pas facile parce que moi je suis rarement en contact avec eux je fais un petit peu des marchés à Noël sur des périodes très cadeaux, comme ça, fête des pères, un peu fête des mères aussi, euh, sur ces périodes-là. Mais sinon, je vends quasiment qu'à des professionnels. Euh, mais euh, mais oui, je pense que c'est, euh, c'est des clients euh, différents. Et c'est pour ça que nous, on a fait la stratégie sur, euh, sur notre entreprise de créer euh, une marque euh, et une entité différente par produit. Euh, parce que je pense qu'ils ne s'adressent pas tous à la même clientèle. Et euh, par exemple, l'amateur de jean a pas forcément envie d'avoir de la com sur euh, la vodka parce qu'il n'est pas client, parce qu'il n'est pas amateur, et vice-versa. Et euh, du coup, on a créé deux univers différents, donc le vodka, et les jeans s'appellent Avem, A-V-E-M. Euh, et, euh, parce que je pense qu'effectivement, ce n'est pas les mêmes clients. La vodka, ça va plus être un. Euh, les clients pour enfin, faire des accords, donc euh, nous, on a beaucoup joué avec, euh, avec euh, des accords avec des IOD, notamment en caviar, bien sûr. On travaille beaucoup avec Sturia, qui est une marque de caviar locale qui, euh, qui est très... Euh, Cool, et, euh, et puis après, avec aussi tout ce qui va être saumon, des huîtres par exemple, pour le côté local, c'est super sympa. Et donc, c'est plutôt cette clientèle là, un petit peu euh, amatrice euh, de voilà d'accord, mais 20 et qui va vouloir essayer vodka avec des mais par exemple. Pour bon, le jean, c'est beaucoup plus ouvert parce que je pense qu'avec le, le cocktail Ginto, euh, le Gin Tonic, ça, ça a ouvert la chose à beaucoup plus de monde et c'est, c'est un côté plus festif. Donc, je pense que la cible est un peu plus jeune aussi. Euh, voilà, je, je pense que c'est le bloc cible. Jeans, c'est plus aux alentours des, des trentenaires. Euh, c'est plus festif, c'est plus convivial. Euh, néanmoins, il y a une petite, euh, ce qu'on a un petit peu moins peut-être sur la vodka, là, il y a une, y a une saisonnalité qui est quand même assez marquée sur le jean sur la période estivale. Enfin, c'est, très, c'est très terrasse, voilà, oui. micro bulle, glaçons.
1: <rire> Très bien. Et, et, et moi, ce, ce qui m'a bluffé quand j'ai découvert euh, votre marque, donc c'est par euh, euh, c'est par le cousin de ma femme qui est qui, qui, qui a qui a un, qui qui, a, qui a un, un bar qui s'appelle le Symbiose à Bordeaux. Et euh, il, il m'a fait connaître. Je dis n'importe quoi. Hein, le jeudi. Et ensuite, je l'ai vu tous les jours de la semaine où je suis sorti. Et euh, et je me suis dit, ok, ils sont partout. Comment vous avez réussi à pénétrer aussi bien Alors, il y avait déjà la vodka qui était implantée, mais comment vous avez réussi à, 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 à être dans dans tous les bars à la mode à Bordeaux, euh, beaucoup d'hôtels, beaucoup de, de lieux, euh, de, de, de lieux stylés de Bordeaux en fait. Comment vous avez réussi à pénétrer ce marché-là Est-ce qu'il y a un distributeur qui vous aide Comment vous gérez cette distribution
0: Alors du, du coup, euh, euh, oui, il y a un distributeur. Alors euh, c'est euh, un distributeur qui est sur Bordeaux, qui s'appelle La Cavatitou, mais c'est, euh, c'est des jeunes euh, principalement. Et du coup, euh, c'est le premier, on va dire, revendeur, euh, euh, enfin, sous-distributeur, on appelle ça. C'est souvent des brasseurs, ils ont d'habitude livré plutôt des grosses marques d'ailleurs. Et, euh, et du coup jusqu'à présent c'était des entreprises qui étaient plutôt fermées aux petits euh, comme nous parce qu'ils y voyaient une perte de temps, perte de place, etc. Et eux c'est les premiers où ils se sont dit bah non c'est pas une menace, c'est plutôt une opportunité. C'est-à-dire que c'est les mecs qui vont être sur le terrain, qui vont aller démarcher et qui et nous derrière on va faire la livraison. Et, euh, et du coup qu'on livre du Coca-Cola ou du Ginavem." nous ça ne nous change en rien, euh, pas de problème pour ça et, euh, et du coup nous on bosse avec eux donc c'est un, c'est un vrai plus euh, mais, mais pour avoir euh, pénétré un peu, le, un peu le marché bordelais même si euh, moi je suis toujours focus sur il y a encore plein, plein, de, plein de choses à faire mais euh, mais oui, euh, je pense que la vodka nous a beaucoup, beaucoup aidé, parce que du coup, on était tout seul sur un placement, donc on nous a tous dit qu'on était fou, on s'est beaucoup, beaucoup battu, parce qu'on arrive sur un marché où il n'y a personne, il n'y a, a pas de demande en fait euh, particulière, donc il faut vraiment tout créer de A à Z. donc on s'est battu, battu, multiplié les événements. On a notamment fait un, un concours de cocktails à Bordeaux, sur euh, au Gabriel, qui est euh, un des bars les plus, les plus emblématiques de Bordeaux, donc ça, ça nous avait fait un joli, joli coup de pub, et du coup, quand on a lancé notre jean, ce n'était pas un énième jean qui arrive sur le marché. Euh, on est arrivé avec une vraie crédibilité d'un produit haut de gamme qui est servi euh, chez des étoilés. Et donc, c'est, c'était plutôt, ah ben, les mecs qui font une, une super vodka, euh, ben, ils lancent un jean, donc euh, le jean doit être cool. Et du coup, effectivement, on est arrivé avec une vraie crédibilité, alors que si je pense qu'on avait directement fait euh, le jean, un énième jean, je veux dire, euh, et bien finalement, ce se serait un petit peu noyé dans la masse alors. Oui, pas tous euh, mais je trouve que même si euh, la vodka est un marché très très compliqué et que c'est pas du tout le gros de nos ventes aujourd'hui euh, c'est un produit qui nous amène euh, qui nous amène pas mal de, de crédibilité et qui a fait euh, connaître l'entreprise quoi.
1: trop bien et, euh, et et du coup euh, quels ont été les enseignements en termes de distribution ou de production d'ailleurs que vous avez eu de la vodka pour, euh, pour, 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 pour aller sur un nouveau marché une, un nouveau segment qui était le jean euh, c'était quoi vos plus gros apprentissages
0: en fait, on s'est, on s'est rapidement rendu compte que un seul produit ou une seule catégorie, c'est pas viable, euh, parce que parce que finalement, euh, notamment par exemple sur, je vais parler des, des bars, euh, ils vont un peu penser à toi parce que tu copines avec eux ou qu'ils adorent ton produit par exemple. Mais en termes de factures, de temps, de commandes, etc., c'est, c'est, c'est trop compliqué. Et du coup, nous, on s'est dit, mais tiens, euh, peut-être que l'idée, ce serait plutôt d'agrandir la gamme, de faire le, de plus en plus de produits possibles. Et comme ça, on va prendre de l'importance, prendre de l'ampleur chez euh, nos clients, que ce soit les bars, là, et les Cavistes, par exemple. Cavistes, si, euh, si tu prends qu'une ligne sur un rayon, bon, mais si le rayon, il est vide, c'est pas grave. Par contre, si tu commences à avoir 10, 15 places dans le rayon, ah, ben là, quand il y, y a une dizaine de trous, il va penser à toi pour te rappeler. Et du coup, nous, on est parti de cette idée-là et de se dire que voilà, on va vraiment proposer une solution euh, complète avec des produits euh, locaux et euh, pour, euh, voilà, pour pouvoir pour pouvoir remplir ça. Et je pense que c'est ça que nous a appris la vodka, c'est de se dire que si tu fais que de la vodka finalement, euh, tu peux pas, tu peux pas vivre comme ça. Ou alors, il faut un gros budget marketing, euh, voilà, travailler à l'export, etc. Et ça, euh, moi, j'ai un niveau d'anglais déjà désastreux, et puis je ne connais rien. Euh, donc euh, on s'est dit, bon, on va changer de fusil d'épaule et pas faire ça, mais il y en a qui s'en sortent très bien, il y en a qui lancent un produit, qui, a, qui sont très bons en com, euh, et qui vont euh, trouver le distributeur ou l'interlocuteur qui va les faire un peu marcher aux états unis et puis, et puis parfois ça part comme ça, mais, euh, mais moi je ne crois pas trop en ce modèle, et je pense qu'on est plutôt, euh, plutôt vocation à faire plein de, plein de produits sympas, et, et grossir comme ça petit à petit, sur en tout cas objectif Nouvelle-Aquitaine, déjà, pour commencer, ça serait
1: bien. Et euh... Alors tu dis nouvelle aquitaine mais vous distribuez euh, également sur ton site et on peut en acheter partout. Moi j'en ai j'en ai fait livrer la semaine dernière à Toulon pour un pote qui, à qui je voulais te faire découvrir et donc du coup enfin hier exactement euh, et du coup euh, qui, qui a adoré euh, donc euh, donc voilà donc on peut on peut expédier partout. Mais euh, on, 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 je vais te poser une question. L'entrepreneuriat c'est souvent des des déconvenus, peut-être des erreurs, etc. Est-ce que justement il euh, y a eu un pépin qui vous est arrivé, une erreur où on pourrait en tirer un enseignement? Pour, pour, pour nos business respectifs. Nous, on forme beaucoup d'entrepreneurs. Et donc, du coup, je ne sais pas, est-ce que toi ou ton frère ou vous deux, vous avez eu justement un peu des, des déconvenus, des, des challenges récemment
0: Ouais, ce qui est dur aussi, c'est de... Quand tu t'embarques comme ça dans un, dans un bateau et qu'on est, du coup, c'est, c'est très lié à notre, à notre famille, etc., je trouve que c'est très, très dur d'embarquer avec nous d'autres personnes. Euh, je trouve que c'est dur d'amener des gens avec euh, avec toi dans, dans ton bateau et de, de réussir de, à les amener dans ce dans ce projet-là. Et euh, effectivement, il y a cet aspect euh, management qui n'est pas forcément euh, facile. Euh, et nous, euh, nous parfois t'as un petit peu trop peut-être dans ta bulle ou t'as du mal à t'adapter aux personnes et là on avait par exemple essayé le modèle avec un un, un commercial qu'on a qu'on a sur euh, sur Paris euh, et euh, j'ai rencontré ces difficultés là et c'était la, la première fois aussi où j'avais j'avais cet aspect manager on va dire entre guillemets euh, à faire et, euh, et voilà l'erreur je pense que c'est de de penser que les personnes vont être aussi investies que toi dès le départ et que il n'y a pas besoin de les amener plus que ça dans ton dans ton idée et je pense que en fait il faut il y a vraiment un gros gros travail sur sur ça à faire sur comment amener tout le monde avec toi dans ta dans ta barque pour pour que pour qu'il soit à 100% dévoué à cette cause là je pense que ça c'est, c'est pas une erreur mais c'est plutôt un, un signal d'alerte que je mettrais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut voilà appréhender parce que parce que des fois toi, tu vas être dans ta bulle, ça va marcher, et puis tu vas re- rentrer dans cette période de recrutement. Et là, ça peut, ça peut coincer parce que, parce que finalement, bah, les personnes ne sont, sont pas dévouées comme toi parce que toi, c'est ton bébé finalement.
1: Mmh. Et
0: euh, ça, je trouve que c'est, que c'est la chose qui est un petit peu, euh, un petit peu difficile. Ouais.
1: Et moi, j'aime bien dire, euh, plus ça semble intuitif, plus c'est subtil. Et euh, quand tu fais un truc pour toi, euh, bah, ça semble intuitif. Tu le fais en plus avec ton frangin. Euh, j'imagine que vous n'avez pas besoin de vous parler pendant deux heures pour comprendre. Alors je connais pas ton frère, mais euh, pour comprendre ce que l'un ou l'autre veut dire, je veux dire si, si lui il est, euh, s'il si est dans un bon mood ou toi, vous le savez, quand euh, voilà, il n'y a pas besoin de se faire, de s'envoyer un fax. Euh, dans le management, ouais, il y a, y a ces subtilités qui rentrent en, en œuvre. Et, euh, et ouais, je vois, je vois très bien. Moi, je bosse avec des proches également. Je bosse avec ma femme notamment. Et, euh, et c'est sûr que. La communication qu'on a tous les deux, on ne peut pas avoir la même avec les, les, les autres collaborateurs qui sont plus loin et qui nous connaissent un petit peu moins bien. Donc, je, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Et en effet, pour moi aussi, ça a été un, ça a été un challenge. quand, Enfin, j'ai déjà rencontré ce challenger en tout cas. Et, euh, et, 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 et du coup, je vais te demander, c'est, ça fait quoi de bosser avec son frère au final Parce qu'en plus, c'est vraiment une histoire familiale. Euh, sur ton site, hein, vous, vous racontez votre histoire. C'est, c'est d'ailleurs passionnant. Si tu veux en parler, ça peut être cool. Euh, et voilà. Mais déjà, comment vous, comment vous gérez votre... Votre relation de collaborateur avec ton, entre frère Du
0: coup, c'est un peu marrant, voilà, comme, comme histoire, parce que euh, nous, on n'était pas du tout, euh, je pense, partis pour, euh, pour, entreprendre ensemble. Enfin, on a eu plutôt, on est très opposés en termes de caractère. Donc, on était, euh, on n'était pas forcément partis, euh, parti pour faire ça. Et je pense qu'il y a très peu de personnes qui nous connaissent, enfin, de nos proches, qui se dit plus tard, ils vont euh, monter une boîte ensemble. Et, euh, et au contraire, je pense qu'il y a parfois aussi ce côté euh, différent, euh, bah, ça peut, ça peut aussi se, se compléter. Euh, nous, euh, on n'a pas forcément de relation, euh, euh, on va dire, euh, oui, euh, un qui va prendre le vide sur tel ou tel sujet. Euh, on se complète bien assez naturellement parce que chacun a plutôt des, euh, des envies de, de choses différentes et des choses où il est plus ou moins à l'aise. Euh, par exemple, moi, je suis plutôt, euh, plutôt à l'aise, plutôt cool avec euh, le relationnel, aller voir, aller voir les gens. Euh, moi faire le, le démarchage ou le suivi de, de mes revendeurs moi j'aime bien euh, voilà et puis euh, lui il va, il aime bien tout ce qui est plutôt design des bouteilles le packaging euh, le market moi je suis pas hyper fort là dessus enfin, j'aime bien j'aime bien avoir mon mon œil etc euh, mais lui il va avoir plus d'idées il est plus euh, plus dans le créatif voilà euh, et du coup je trouve que malgré nos caractères très opposés on se on se complète bien là dessus et euh, c'est aussi le petit euh, le petit signal aussi que je mettrais euh, il faut pas vouloir quand on recrute par exemple ou qu'on s'associe vouloir recruter son clone ça sert à rien en fait parce que du coup tu vas faire la, il va faire la même chose vous allez vous conforter dans votre idée alors je dis pas de prendre l'intégral opposé non plus hein. euh, l'idée c'est quand même de, de bien s'entendre mais euh, c'est bien d'avoir un, un œil un petit peu différent euh, voilà, de, de, de soumettre un peu ses idées ou de confronter en tout cas des, des opinions parfois différentes, des fois on n'est pas d'accord sur les sujets et puis il y a aussi euh, cette idée de remonter terrain, si moi je fais plus de terrain et lui plus de côté euh, market global et du coup de dire ah ben moi je ne voyais pas ça comme ça ou avoir des retours euh, directs des clients enfin, je trouve que c'est super important, après on en fait ce qu'on veut mmh. mais euh, voilà nous on fonctionne beaucoup, euh, beaucoup comme ça, on discute on échange et puis après on, on voit, on voit comment, euh, comment on estime que c'est le mieux mais euh, mais ouais, on fonctionne beaucoup comme ça.
1: Et vos parents, ça les fait flipper ou pas de bosser, euh, que vous bossiez... Vous n'êtes que deux frères déjà dans la fratrie Ouais, ouais okay. enfin, deux
0: euh, ça, les, ça les a fait flipper plutôt l'entrepreneuriat. Après qu'on bosse ensemble, ouais, au début un petit peu, mais, euh, mais sans plus, parce que ça s'est Ça a été assez intuitif en fait dès le départ. Donc euh, une fois que ça s'était lancé, il n'y a, a jamais eu trop de trop doute. C'était plus sur l'entrepreneuriat au sens global parce que, euh, nos parents ils sont tous les deux fonctionnaires ok euh, et, euh, je vais un peu faire le, le cliché de la chose mais, euh, mais l'entrepreneuriat c'est pas du tout dans leur gène euh, mais pas du tout du tout et puis c'est notre génération aussi d'ailleurs mais, euh, mais ils, sont, ils sont pas du tout là-dedans donc forcément pour eux c'était, euh, c'était complètement, euh, complètement fou et un peu intouchable comme, comme idée donc euh, c'est plus, plus cet aspect là qui, qui les a fait euh, un peu flipper et puis en plus l'alcool, le côté festif qui peut faire peur aussi le, la, vie, euh, la vie de nuit Euh, avec avec tout le milieu du bar, des boîtes de nuit, etc., ça fait toujours peur aux parents.
1: J'allais en parler euh, très souvent. euh, Je demande c'est quoi la suite pour vous euh, Et en l'occurrence, là, la suite, c'est que vous collaborez justement dans des établissements de nuit à Bordeaux. Est-ce que tu veux veux parler un peu de de tout ça
0: Ouais, ben... Toujours dans, dans l'idée de, de, de travailler autour de, de ce milieu-là, on a à la fois développé les produits, on a à la fois fait plusieurs gammes de produits, Donc on a aussi une gamme de spiritueux bio qui s'appelle Sapio, et qui est un outil vraiment pour les, pour les professionnels du, du bar, enfin du cocktail, qui sont des produits très très accessibles, bio et local, on a monté une, une sorte de coopérative, en fait, pour, avec, avec pour l'idée de, de, de pouvoir rémunérer au mieux les distillateurs et de tous pouvoir monter une marque cool, euh, et d'avoir un vrai outil pour euh, dire ben, voilà, c'est bien beau de dire ah, vous bossez toujours avec les industriels ben, ouais, mais au bout d'un moment, il ne faut pas que le cocktail sorte à 28 euros non plus donc euh, l'idée c'est de sortir un, d'avoir un outil pour leur dire ben, euh, voilà, on peut aussi bosser en local euh, le cocktail et puis euh, et ne sortent pas des prix trop délirants donc on a bossé là dessus et on sait aussi plus récemment euh, donc, mon frère avec un, un ami s'est associé sur, euh, sur Bordeaux pour ouvrir un établissement qui s'appelle Le Bourbon euh, qui est un bar euh, on va dire restaurants, bars et jusqu'à clubs qui ferment jusqu'à 5h du matin le, le week-end, vendredi, samedi. Et euh, voilà, l'idée, c'est euh, de, pour nous, c'est un bel outil aussi pour mettre en scène les produits, forcément, mais pas que. On fait aussi bosser plein d'autres marques, des copains. Enfin, voilà, je pense que euh, il ne faut pas non plus... Euh, <rire> c'est, c'est complètement nul de dire là, je bosse que mes produits. Et puis, en mmh. plus, euh, Nos produits ne répondent pas non plus à tous les créneaux de, d'un bar. Il y a plein de produits qu'on ne fait pas, plein de tranches qu'on ne fait pas non plus. Mais, mais c'est vrai que c'est un bel outil voilà, pour, pour se faire connaître, gagner en crédibilité aussi, parce que bah, c'est vrai que ça permet d'avoir un lieu pour pouvoir faire des rendez-vous, faire des découvertes cocktail, montrer les produits. Donc ça, c'est, un, c'est un super outil pour ça.
1: Et, et justement, c'est un, est-ce que c'est un laboratoire pour tester des choses avec la clientèle pour avoir du répondant plus rapidement Ou est-ce que non c'est le, votre cycle de production ne se prête pas justement à l'agilité, euh, ce, genre, ce genre d'agilité pour, pour, est-ce les retours terrain, vous arrivez à les implémenter dans votre production
0: Ouais, euh, alors ça dépend, des, ça dépend des types de production, parce que comme je l'ai dit, on travaille avec plein de distilleries différentes, donc il mmh. y a plusieurs modèles d'alambic, etc. Euh, donc euh, parfois, il y, y a des styles d'alambic où on va travailler que sur des grosses productions, et là, tu n'as pas le choix, des grosses productions, euh, c'est pour nous 1200 bouteilles, donc euh, ça fait à peu près 600 litres. Pour nous, c'est, c'est beaucoup. Pour les industriels, ça va les faire rigoler. Mais, mais pour nous, c'est beaucoup. Et à l'inverse, on travaille plus récemment. Là, on est en train de bosser sur une colade, par exemple, avec quelqu'un qui a un tout petit alambic vers Langon, euh, donc local, trop bien. Et, euh, et lui, pour le coup, euh, là, on va faire des essais, justement. On est en train de bosser sur une euh, liqueur. Euh, et on, on est en train de, de le faire tester, là, euh, au bar, justement, pour, euh, parce que nos clients, ils sont vachement amateurs de ce, de ce type de produit-là. Moi, pas forcément. Donc je me dis, ben tiens, ça va être cool de, le, de faire tester aux clients, d'offrir euh, par exemple des shooters euh, et de leur dire, alors, euh, quels sont vos retours euh, Voilà, c'est, euh, je trouve que c'est, euh, que c'est aussi cool pour ça, effectivement. Et même euh, en dehors des clients, euh, euh, des consommateurs, ça permet aussi de tester le produit directement avec les barmen. C'est-à-dire savoir, est-ce que c'est le type de produit qu'ils aiment bien travailler en cocktail Est-ce que ça, ça ne ça leur parle pas euh, Est-ce que les créa, est-ce que ça les inspire Enfin, ça permet aussi d'avoir ce retour-là direct des pros. Et ça, ça vaut, ça vaut de l'or, parce que, parce que pour le coup, ça permet de vraiment comprendre leur problématique. Est-ce que la bouteille est pratique On ne pense pas à ça, mais est-ce que la bouteille est pratique Elle n'est pas trop lourde est-ce que, est-ce que la taille du boulot fonctionne avec les, les systèmes de, de verse euh, des bars Toutes ces questions-là auxquelles nous, on ne pense pas du tout quand, quand on est dans notre truc, et, et finalement qui sont super pratiques pour, euh, pour les bars et, et que ce soit sur des formats de bouteilles, sur des recettes, enfin, c'est, c'est super important.
1: Et justement là, tu, tu parles des, tu parles des, des barmen. euh ils sont euh, du coup euh, aussi vos, un peu vos ambassadeurs, euh, j'ai l'impression. Ah bah oui. Et, et, et comment justement vous les, bah, comment ça s'entretient un, un, une relation comme ça Parce que euh, bah, à cause de la loi F 1 de la loi F 20 pardon, vous ne pouvez pas faire la publicité que qu'on que pourrait faire sur d'autres types de produits. Donc du coup, comment comment ça s'entretient et euh, et, et, ouais, et com- comment ça se génère justement ce, 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 ce marketing d'influence Parce qu'on est presque dans du marketing d'influence au final quand on a ce genre d'organisation.
0: Là, ce que tu viens de dire, c'est, c'est super vrai ouais, parce qu'en France, le, le marché du, euh, par, les, par les grosses industriels le marché du bar, euh, des restaurants et des hôtels, ils n'appellent pas ça un marché, ils appellent ça le, le marché de prescription. C'est-à-dire que dès le départ, avec la loi E20, dans d'autres pays, ils vont mettre du budget com, du budget pub, etc. Comme aux États-Unis, on voit beaucoup de spots pub avec des stars, hyper cool. Chez nous, ça n'arrivera jamais parce que parce qu'il y a la loi E20. Et du coup, ils disent que ce budget-là dans la com qu'ils peuvent pas mettre, ils s'en servent sur, sur ce marché-là. Et, et du coup, et ben, ils vont investir pour ben, gagner en visibilité grâce à ces influenceurs, que ce soit les établissements ou les barman les barmaids. De, directement, du coup ça peut passer soit par des cadeaux on voit souvent des, euh, des verres bloqués avec le nom de la marque, ça peut être par des parasols, financer ouais. des cartes etc., etc, etc, même les tables parfois ça va très très loin, donc ça
1: forcément bah,
0: nous pour les petits c'est dur parce qu'on peut, on, on peut pas le faire, c'est impossible et en
1: termes d'image de marque c'est même pas ouf en plus
0: c'est pas ouf, mais ça dépend. Enfin, c'est, c'est pas ouf, mais il y en a qui le demandent. Par exemple, euh, euh, parfois, moi, je vais faire des dégustations. Y a, est-ce qu'il y a un peu de Berry Est-ce qu'il y a des cadeaux ben, Parce que, ben, forcément, pour le bar, c'est des choses qu'il ne faut pas acheter. Euh, et quand on voit le prix des équipements en ce moment, ben, c'est pas dégoulable. Hein. Donc, c'est difficile de leur en vouloir. Et, euh, et après, oui, pour eux, sinon, ils vont, euh, ils vont aussi donc, euh, se mettre en contrat de brand ambassadeur, ils appellent ça, avec des, des bar donc euh, ben, Tu parlais du symbiote tout à l'heure. Euh, je pense que sur Bordeaux ils sont euh, plus que sollicités, eux parce que c'est un des, des, si ce n'est le, mais un des, des pionniers dans l'univers mixto sur Bordeaux, voire en France, ils sont, ils sont très très populaires et, et leur travail est, est super. Et euh, effectivement, oui, euh, il y a aussi cette relation-là. Alors nous, comment, euh, comment on fait euh, pour, euh, pour euh, ben, finalement qu'ils aient envie de mettre en avant notre marque euh, La confiance, l'humain finalement, euh, c'est toujours cette idée un peu de retour aux sources, c'est-à-dire... Euh, bah ben voilà, ils aiment bien le produit, peut-être qu'ils aiment bien ma gueule ou pas, j'en sais rien, on est on est mou, on est sympa, soit il y a le feeling, sur des fois il n'y a pas. Euh, on est réactif aussi, voilà, en, euh, ouais, est-ce que tu peux me dépanner Ben je vais faire en plus vite pour essayer de l'arranger, on est un peu voilà, distillé, on est tous dans le même bateau, et, euh, et finalement, ben, ben voilà, c'est un peu ça. Moi, si j'ai des événements, ben tiens, ça pourrait être cool, si je peux te faire un peu bosser, venir faire la presta, euh, etc. etc. Okay. C'est plutôt le sentiment communauté, voilà. Et après, okay. on a aussi euh, fait un petit preneil parce qu'on a aussi beaucoup euh, bossé avec euh, l'Abna. C'est l'association des barman de Nouvelle-Aquitaine. se sont tous un peu assemblés entre eux, et du coup, on fait beaucoup de, euh, on va dire, de, de dégustation avec eux, des événements, etc. Et ça permet de faire un, ça permet de faire un peu de réseau et de se faire connaître, même dans des endroits où, où j'aurais pas pu forcément aller dès le départ. Ça nous a fait connaître un peu à La Rochelle, des choses comme ça où j'avais pas forcément pris le temps encore d'aller. Donc ça, c'est ça pour ça, c'est, c'est super cool. Très
1: ouais. bien. Et, et depuis tout à l'heure, tu nous, tu nous dis, tu nous parles de la région euh, que vous produisez locale, etc. Euh, bah justement, moi, moi, je pense que ça fait partie de, des choses qui ont du sens. Euh, on nous parle de, d'agriculture raisonnée dans certains pays, etc. Mais en fait, on a, euh, on a du café qui traverse le, qui traverse l'Atlantique. On a du, on a des trucs qui traversent l'océan, qui prennent l'avion, qui prennent les bateaux. Qui, enfin bref, euh, moi, je suis pas l'écolo de l'année, loin de là. Mais euh, par contre, euh, comme j'aime dire, je suis je ne suis pas non plus débile. Il y a des trucs qui me semblent complètement, complètement dingues. Euh, le fait de produire local, justement, j'ai l'impression qu'il y a une tendance qui, re- qui revient euh, par, rapport à, par rapport à ça. Euh, vous, comment vous, inscrivez, euh, comment vous inscrivez là-dedans Comment, genre, comment vous produisez et, et, et est-ce que ça a vraiment un impact dans votre marketing, le fait d'être, euh, de produire local
0: Alors, moi, moi, nous, dès le départ, ce n'est pas forcément l'argument premier. Je pense que ça, c'est ben, au début quand tu es tout seul, oui, c'est le super argument. C'est, oh, c'est le jean du coin, trop bien. En fait, maintenant, des jeans du coin, il y en a 30. Donc, du coup, euh, c'est plus ton argument de base. Si tu n'as pas bossé ton marketing et que tu n'as pas essayé de monter une marque forte, tu vas tomber à l'eau. On a pris tout à l'heure l'exemple des brasseurs. Il y a beaucoup de brasseurs qui, euh, qui ont voulu un peu, un peu grossir. Finalement, c'était la bière du coin et ils se sont pété la gueule parce qu'ils ben, étaient beaucoup. Donc, euh, ça marche. Tu es la, euh, la bière de Bordeaux, imaginons une petite brasserie à Bordeaux. Bon, mais ben, à Bordeaux, ça va cartonner pas sûr qu'à Rennes, il y ait quelqu'un qui ait intérêt à boire la brassée de Bordeaux, à part en cadeau-souvenir. Et donc, moi, je ne veux pas être ce jean-là. Je pas envie d'être le jean, on va dire, un touriste. Je suis pas... Ce n'est pas l'idée. Je suis pas, donc, il n'y a pas écrit de jean de Bordeaux sur la bouteille, d'ailleurs. Et euh, nous, et puis d'ailleurs, nous, on ne distille pas sur Bordeaux. Euh, nous, la, la plupart, on va dire, le, le gros de, de ce qu'on produit, c'est, euh, c'est sur Cognac, du coup, avec... Euh, une voire deux distilleries, mais en fait, le mec distillateur a bougé entre temps, donc on l'a suivi. Pour,
1: pour ceux qui connaissent pas, c'est à 45 minutes de Bordeaux, hein, c'est pas non plus très loin. Voilà.
0: Ouais, euh, ouais, cognac, c'est, euh, et puis cognac, c'est en fait finalement la, la, la capitale nationale de la distillation, hein, c'est reconnu dans le monde entier, donc c'est aussi un axe marketing pour nous, en dehors du savoir-faire important, puisque c'est des noms qui sont connus Bordeaux, Cognac. Non, mais si, un jour, euh, si un jour, je suis amené à faire un peu d'export, j'en sais rien, moi, dans 10 ans, euh, ben cognac et Bordeaux, déjà, c'est rassurant. Et à France, cognac, Bordeaux, c'est trois déjà.
1: Ouais, c'est, c'est le limoges de la porcelaine.
0: Exactement. C'est ça. Et, mm. voilà, cognac, c'est, c'est très connu. Et nous, c'est une image un peu vieillotte, mais, mais cognac aux états unis c'est le summum de la hype. Donc, euh, mm. C'est assez rigolo, d'ailleurs, avoir le, le décalage de perception de produit. Mais, euh, mais voilà, donc nous, euh, nous, on produit au maximum... Euh, au maximum local, même pour tout ce qui est bouteilles avec des entreprises françaises au, au maximum de ce, qu'on, de ce qu'on peut faire. Euh, parce que c'est important, parce que ça a du sens. Et effectivement, pour ton marketing, je pense que c'est, que c'est bien. Il ne faut pas tout miser là-dessus non plus. En tout cas, moi, ce n'est pas, c'est pas notre axe principal de, de com, même si effectivement, je pense qu'il y a un côté super rassurant Et puis, moi, je pense que c'est très lié à l'achat militant. Euh, par exemple, les personnes euh, vont dire ah ben là quand j'achète cette bouteille, mais ben, finalement j'aide le petit entrepreneur du coin donc c'est donc c'est sympa. Et euh, moi le premier tu disais je suis pas l'écolo de l'année, moi non plus, hein, je me suis pas arrêté de manger du chocolat et de boire du café, euh, c'est pas le, c'est pas le problème, mais par contre j'essaye de faire des trucs un peu un peu raisonnés et qui ont du sens quand je peux. Euh, mais il euh, faut que je pense que beaucoup de Français euh, sont dans ce cas-là euh, quand les finances le permettent aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'écologie ou en tout cas le, le le côté, le côté achat qui a du sens, ça ne doit pas être punitif. Euh, ça ne doit pas être, euh, je dois payer 30 balles de plus, faire 20 bornes en vélo pour aller le chercher. Ce n'est pas ça. Et, euh, et du coup, euh, je pense que tout le monde euh, veut faire raisonner, a envie de ça, quand il peut se le permettre, quand on lui propose. Donc après, euh, aux producteurs euh, comme nous, euh, de, d'être, d'être assez, euh, assez pertinent pour pouvoir, les, pour pouvoir les satisfaire, c'est tout.
1: C'est très clair, je le partage à, à, à 1000%. Euh... Si tu avais dû faire autre chose dans ta vie, ça aurait pu être quoi Alors, tu es très jeune, hein moi j'ai, 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 j'ai démarré jeune aussi, donc, donc je ne sais pas comment j'aurais répondu à cette question, mais je me permets de te la poser malgré tout. Ça aurait pu être quoi tes choix de carrière si tu n'avais pas entrepris avec ton frère
0: euh, Il m'a très vite embarqué, donc effectivement, la question euh, n'est pas facile. Je n'avais même pas fini mes études. Euh, moi, j'ai toujours, euh, je suis passionné par, par plein de trucs, je me passionne assez facilement. Euh, depuis tout petit, moi j'ai toujours eu une appétence pour euh, tout ce qui est lié aux odeurs, donc, euh, je ne sais pas si je me serais lancé un jour, mais j'ai toujours été passionné par tout ce qui est parfum. Euh, je n'ai jamais sauté le pas de ça, mais ça m'a toujours euh, vachement, vachement passionné. Il euh, y, y, y a que, en, en vérité, il y, y, y a peu d'école. Euh, je n'ai jamais, euh, jamais sauté le pas parce que, comme je disais tout à l'heure, je suis très attaché à ma région. Et partir à euh, 5 ans, faire des études à Paris, franchement, c'est pas du tout mon, pas du tout ma branche. Moi, je... Tu parlais de Limoges, j'ai fait un an d'études à Limoges, c'est le maximum que j'ai fait, tu vois. Euh, donc il euh, donc y a ça qui m'a, qui m'a toujours passionné. Et euh, sinon, moi j'avais commencé, je ne suis pas très écolo, mais, euh, mais euh, notre papa, il est ornithologue, il s'occupe de la protection des, des oiseaux sur le bassin. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a, qui m'a toujours intéressé, donc, euh, les animaux, les développements quand j'ai commencé euh, euh, mes études, j'ai fait, j'ai fait un stage pour, euh, pour, euh, dans les énergies renouvelables et ça ne m'a, m'a pas plu, euh, parce que ramener, ramener un côté euh, finalement commerce à ce côté euh, développement durable, ça ne m'a pas branché du tout. Euh, après, j'ai aussi été intéressé par la protection animale, travailler au service douanier des animaux, etc. Euh, ça, c'est des choses qui m'ont, euh, qui m'ont plu, parce que je pense qu'il y a, il y a quand même beaucoup de choses à faire, notamment sur les trafics un peu, un peu dégueux. Euh, euh, on peut voir, il euh, n'y a pas qu'en Afrique. Il hein. <rire> y, yeah. y a beaucoup de choses qui se passent chez nous qui sont, euh, qui sont pas très cool. Et euh, je ne sais pas, j'ai eu des alertes parfois comme ça dans ma vie de me dire euh, tiens, il y a quand même des choses qu'on fait euh, qui sont pas tout à fait normales. Euh, et donc euh, ça, ça m'a, ça m'a beaucoup intéressé. A, j'ai vu un reportage qui m'a beaucoup marqué qui est sur euh, Netflix. C'est une sorte de série reportage. Euh, c'était un, je m'en rappelle plus, euh, c'était Tiger King. Euh, et c'est, euh, c'est quelqu'un qui avait une sorte de, de zoo refuge pour euh, pour les, les, les grands fauves, et euh, le reportage commence en disant, euh, savez-vous qu'il y a autant, euh, voire plus, de grands fauves qui sont euh, en liberté en Afrique euh, qu'en captivité aux états unis euh, et ça ouais. m'a fait plus, euh, complètement euh, fou, je ne pensais pas qu'on en était là, et c'est, euh, ça m'a à la fois attristé à me dire, ouais, ok, euh, là il y a vraiment des problèmes, en dehors de la protection de ces, de, de, de ces trucs-là, il y, y a des merdiers, pardon du mot, mais un vrai mardi autour de cet univers-là et ça, ça m'a, ça m'a beaucoup passionné, mais, euh, mais, mais ça, reste, ça reste une passion et je pense que voilà, chacun, a, la prise de conscience, elle est, elle, est, elle est globale. On voit que ces derniers temps, il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé sur les eaux les cirques, etc. Ouais. Et, euh, moi, je suis plutôt partisan, euh, partisan de ça.
1: Trop bien. Et, euh, et du coup, euh, est-ce que euh, pour les gens qui nous écoutent, donc du coup, qui, on parle beaucoup d'entrepreneuriat digital euh, dans, moi, ce qui me plaît dans ton, dans, dans ton parcours, dans celui de, 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 de vos marques respectives, de votre boîte, c'est le fait que vous avez justement, euh, que vous avez entrepris dans le dur. Vous avez produit des choses, vous avez distribué. Tu vas parler, tu vas parler, tu vas parler à tes clients. Tu, euh, tu distribues, euh, voilà, dans le dur. J'aime bien, j'aime bien ça dans le dur. Euh, est-ce qu'il y a un enseignement particulier Alors, Tout à l'heure, tu nous parlais du, du management, qui était du coup un enjeu. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a un truc où tu penses que tu as appris plus vite que les autres Du moins, quelque chose que tu pourrais nous. euh, nous retransmettre comme étant un un enseignement euh, dans ton parcours
0: Je je, ne sais pas si je pourrais dire enseignement, moi je pense que ce qui qui est le plus dur ou pas d'ailleurs mais ce qu'il faut faire c'est essayer de se mettre à la place de l'autre et euh, que ça soit pour pour comprendre un petit peu ces problématiques parce que bah, déjà euh, si on on est sur l'aspect juste humain, euh, bah, je trouve que l'échange il est est super intéressant Euh, et puis après pour l'aspect commercial de la chose va être beaucoup plus pertinent dans ton discours si tu as vraiment compris les enjeux et ce que vit ton interlocuteur, en tout cas ton prospect au quotidien. Et ça je pense que c'est quelque chose que j'ai, que j'ai vite compris, euh, honnêtement moi les, les études de commerce ça ne m'a, m'a jamais chauffé, hein, ça ne m'a jamais noté puisque ça les études c'était plus un, un prétexte et puis euh, euh, comme je disais tout à l'heure plus de quoi assurer mes arrières parce que si jamais après tu veux, tu veux bosser pour aller rapidement trouver du table c'est plus facile je pense. Mais, euh, mais, mais sinon moi ça n'a ça jamais, jamais été passionnant je trouve finalement une fois que tu as un petit peu les, les bases faire 10, 10 ans, 5 ans d'école de commerce genre, je ne sais pas si c'est très utile et euh, désolé à mes écoles <rire> mais, euh, mais non voilà moi je pense que c'est, c'est l'humain il, vous, avez, on a, il, vous avez des objectifs de vente ben, parce que vous voulez la rentabilité de votre entreprise mais, mais lui en face de vous ben, moi c'est les entrepreneurs aussi donc ils ont les mêmes enjeux Et En fait, il faut trouver quelle est la synergie euh, la la mieux possible pour que tout s'imbrique. Que ça soit euh, pour que ça marche, de toute façon, il faut que les trois fonctionnent. Il faut que ton ton client ait un un produit qui qui, te fasse vibrer, alors que ça soit peut-être la rentabilité, que ça soit le côté local, que ça soit le petit producteur. Ça peut être plein de choses. Trouver ces axes-là, on apprend ça en commerce, justement. Euh, Trouver qu'est-ce qui fait un peu vibrer ton, ton interlocuteur. Il faut que le client final. Mais du coup, il trouve chez son caviste ben, un produit qui le botte, qui, le bought, qui est au bon prix. Et puis, si tout le monde est content dans ce taxe-là, le produit il va marcher. Et, euh, et toi, tu vas, tu vas vendre aussi. Et moi, je pense que c'est vraiment ce trio-là qui est le trio gagnant. Il n'y en a pas. Si y en a qu'un qui gagne dans l'histoire commerciale, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il faut que les, les trois piliers fonctionnent. Pour moi, hein. Il faut que ces trois piliers fonctionnent pour que ton entreprise, pour que le produit que tu vends. Il fonctionne. Il ne faut pas que que toi qui sois gagnant ou que ton revendeur. Ça ne marche pas non plus. Mais, euh, mais du coup, moi, c'est vraiment ça l'enseignement que je tirais de, de ça, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que, qu'est-ce, qu'est-ce sont ces problématiques à lui, qu'est-ce qu'il attend. Et c'est là où du coup, tu vas adapter aussi ton discours ou adapter ta proposition et te dire, ok, mais là, là, c'est peut-être la solution la plus proche de ce qu'il attend. Et là, bah, après, banco, possiblement, si, si ça marche, il n'y a pas de raison qu'il n'aille pas avec toi puisque tu lui proposes quelque chose dont il a besoin, en tout cas, qu'il attend et qui correspond à ses attentes, et là, il n'y a pas de raison pour que ça ne fasse pas.
1: Et euh, bah c'est, je, je, je je ne peux que abonder dans, dans 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 le sens de ce que tu dis. Je suis je suis à 1000% d'accord avec toi. Je, je connais Benoît, le monteur de, de l'épisode. Je suis sûr qu'il va prendre ce, cette partie là en, en introduction. C'est sûr. Non. Je, je, je euh, du coup non. Mais je, je suis à 1000% d'accord avec toi. Dans tous les cas, dans tous les cas, je ne crois pas aux relations où il n'y en a qu'un qui gagne. Du moins, je pense que ça marche qu'une fois en fait. Ouais. Euh, ça marche qu'une fois ce genre de choses. C'est pas long terme en fait.
0: C'est du one shot. Moi, c'est mm. ça. Tu sais, j'ai le modèle un peu à l'ancienne du vendeur d'aspirateur en porte à porte. T'es content, as réussi à, à arnaquer, parce que c'est de l'arnaque pur et dur, à arnaquer la personne qui est en face de toi, mais euh, tu lui vendras pas de fois des aspirateurs. Alors que euh, moi, bah, peut-être que euh, bah, la personne, elle va m'acheter une bouteille, puis une deuxième, ah, finalement elle en prend trois, et après par carton 6 et puis maintenant elle commande par 12, Ah ben bah, voilà, bah, petit à petit grossit euh, et puis il voit que moi… Euh, je ne suis pas là pour essayer de l'arnaquer, et je pense que cette relation-là, de confiance, elle est super importante. C'est, c'est comme ça que sur le long terme, petit à petit, donc l'ordre des petites graines, et puis finalement, il se dit, ah, bah, le, petit, le petit Axel là, bah, il fait des bons produits, il est sympa, il ne sait pas de m'arnaquer, il est au maximum d'arrangeant. Et, et, puis, et puis voilà, et puis moi de mon côté, forcément j'y trouve mon compte, puisque petit à petit, les, les, les commandes grossissent et puis du coup, il, il te prend en affect, parce que c'est, c'est lui qui décide de vendre ton produit quand tu es un revendeur. C'est de... ça. Il, il,
1: il devient un prescripteur au final. Il devient un prescripteur et bien sûr. Non, c'est. c'est euh, bah, je, je, je suis à 1000% d'accord avec euh, avec ça. Euh, merci beaucoup, Axel. Où est-ce qu'on peut ben, retrouver euh, tes produits te suivre, euh, éventuellement te contacter, si si, si on veut euh, distribuer ton tes alcools. Comment comment ça se passe Où est-ce qu'on peut te retrouver
0: Ouais, bah vous pouvez me suivre sur, euh, sur Insta, accès de l'année du coup, euh, c'est mon Insta, c'est mon Insta, vous pouvez venir me parler, je trouve que le côté humain de, de ça est sympa, toutes que des boîtes nez, etc. Ça, je, trouve ça, je trouve ça cool, après pour, pour acheter des produits, bah, soit si vous êtes plutôt de la région bordonnaise ça va être facile euh, normalement d'en trouver chez, chez le c'est pas trop loin, on n'est pas chez tous les cavistes, mais, mais on commence à avoir pas mal de, de petits ambassadeurs par, par quartier en périphérie, donc ça c'est cool. Et après on a un site internet aussi qui s'appelle du coup Maison Munich, Maison comme une maison, et Munich c'est m o u N i c q c'était le nom de ma grand-mère d'ailleurs, c'est un cadeau familial. Euh, et, euh, et puis là vous pouvez commander des bouteilles, euh, donc c'est livrable dans toute la France, voire même toute l'Europe d'ailleurs. Euh, sans, euh, sans souci et, euh, et puis voilà n'hésitez pas à nous m- envoyer un petit mot sur sur insta si vous avez vu ce podcast ça me fera ça me fera plaisir
1: bah, trop bien allez ouais. euh, allez écrire à Axel pour pour le remercier ouais. de, de, de son ouais. temps euh, Axel merci beaucoup moi du coup je, 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 bon je t'écrirai aussi si tu veux sur insta mais je te remercie maintenant j'ai l'occasion d'être avec toi donc merci beaucoup euh, c'est, c'est très inspirant comme histoire tout ce que tu nous as raconté là il 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 y a beaucoup de, de personnes que l'on forme qui veulent qui veulent justement entreprendre en famille, entreprendre dans des industries euh, sur lesquelles il y a peu de documentation et je pense que la tienne c'est le cas et donc c'est bien en fait d'avoir, euh, d'avoir des entrepreneurs comme toi qui viennent expliquer humblement leur euh, leur parcours et je, je trouve ça génial. Merci beaucoup et il me tarde de venir boire un coup avec toi euh, au Bourbon du Alors, coup. Avec euh...
0: plaisir. Et puis euh, pour, pour ces gens-là, moi si je peux un peu euh, un, un petit peu juste leur leur faire la passe, c'est de dire euh... En fait, il faut, il, faut trouver, il faut trouver quelqu'un qui nous accompagne. Donc, ça peut être par, par toi aussi, mais, mais, mais aussi quelqu'un, quelqu'un du milieu. C'est-à-dire que peut-être que finalement, tu vas être client, tu vas peut-être commencer par faire produire, ou alors aller te former chez cette personne-là. Et moi, par exemple. Ben, il s'appelle Christophe, c'est un mail distillateur ça fait, ça fait au moins 40 ans qu'il bosse là-dedans c'est une bible et, euh, et du coup, bah ouais, quand j'ai des questions au début et quand j'ai appris à distiller c'est, c'est, c'est un puits d'or que tu as en face de toi donc après pour moi c'est aussi ça internet, euh, c'est très bien, c'est très bien pour, pour avoir l'idée de monter une entreprise, etc, mais après quand tu as quand aussi un produit physique comme ça, aller voir euh, mais pourquoi pas aussi aller faire aller directement euh, trouver ce mécène là qui va un peu, un, peu, un peu t'accompagner et puis D'ailleurs, là-dedans, tu vas aussi prendre, bah, il est peut-être un peu à l'ancienne, prendre aussi ce qui y a à jeter pour oui, euh, bien sûr. ce que je ne veux pas faire. Mais, mais tu vois, nous, c'est aussi, c'est aussi voilà, ce que je disais, le côté humain, euh, bah, apprendre avec toi, qui l'expérience d'entrepreneur. Mais je pense que c'est génial pour, pour un entrepreneur d'avoir un, des avis, de pouvoir faire des vraies formations sur tout ce qui est les problématiques liées à, l'ent- à l'entrepreneuriat, et aussi faire du réseau. Quoi. Il y a beaucoup de réseaux euh, sur. Les, sur Facebook, nous, il y, y en a plein euh, sur, sur tout ce qui est l'univers de l'alcool. Et puis, tu rencontres des gens et puis, euh, eux, ils connaissent les problèmes et, euh, et tu vas t'entourer de personnes qui peuvent t'accompagner. Tu n'es pas tout seul. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir.
1: <rire> bah, c'est noté. Le message sera, le, le message sera entendu. Euh, Axel, merci beaucoup. Euh, je souhaite à tout le monde une bonne journée. Euh, Axel, passe une bonne, une bonne soirée. Du coup, sinon, on est en fin de journée. Ouais. Pour une fois, on enregistre le soir. Et euh, bah, je vous dis à, à très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir tout le monde. Bonne semaine.